0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören, zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich bin sehr froh, dass man mir heute auch wieder jemanden zur Seite gestellt hat, der das Ganze mit unterstützt. Herzlich willkommen, Carola. Hallo Olaf. Und selbstverständlich haben wir heute auch wieder einen sehr interessanten Gast. Ich begrüße bei uns den Steuerberater Dimitro Sonkin. Hallo. Hallo. Hallo an alle.
1: Hallo Dimitro. Was ich ganz spannend gefunden habe, ist, wir haben uns auf dem Weg über ganz klassische Pressearbeit gefunden für diesen Podcast. Also ihr habt mit eurer Kanzlei eine Pressemitteilung verschickt, die unser Interesse erweckt hat. Das ist ja nun eigentlich ein sehr konservativer Weg. Seid ihr denn... Mit der Kanzlei normalerweise digital aufgestellt? Oder bist du digital? Was bist du in den, in den Netzwerken unterwegs und benutzt ihr digitale Apps fürs Marketing? Wie, wie digital seid ihr?
2: Also wir sind sehr digital. Ähm, was, also wir sind, was die Arbeit angeht, zu Prozent digital. Wir haben gar kein Papier, ähm, außer natürlich die Eingangspost. Wenn sie in Papier kommt, dann muss sie natürlich in Papier entgegengenommen werden und verarbeitet werden. Aber ansonsten äh, haben alle, also alle Prozesse in der Kanzlei sind hundertprozentig digital und auch ähm, sind wir natürlich äh, in der Kommunikation mit Mandanten digital aufgestellt, also per Mail oder über die ganzen äh, bekannten Messenger und auch sind wir natürlich in den ähm, bekannten sozialen Netzwerken vertreten, in der letzten Zeit aber mehr ähm, im Recruiting-Bereich, also auch bei der Suche nach Mitarbeitern. Okay. Ja. Mhm.
0: Und wenn wir uns jetzt nicht digital treffen würden, was äh, momentan äh, nicht anders möglich ist, dann äh, wäre welcher Ort der Ort deiner Wahl für ein persönliches Treffen zur Aufzeichnung dieses Podcasts? Äh, also wenn wir uns jetzt persönlich treffen würden, ja? Ja, genau. Ein äh, Ort deines, deiner Wahl. Oh, das ist
2: eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, hätte ich euch entweder zu uns in die Kanzlei eingeladen ähm, oder wir hätten uns irgendwo im Zentrum von Berlin oder Dresden getroffen, irgendwo in der Altstadt, in Dresden oder in Berlin, hier auf dem Kodam. Ja, es gibt viele schöne Urteile, wo man sowas aufzeichnen könnte.
1: Ja, das stimmt. Und wenn das jetzt eine Bewerbung gewesen wäre, das heißt, wenn du dich hättest vorstellen müssen, um einen Platz in unserem Podcast zu ergattern, wie hättest du dich denn vorgestellt, damit wir dich einladen?
2: Äh, wie ich mich vorgestellt habe, ja gut. Ja. wie hätte ich mich vorgestellt. <lacht> ähm, ja, ich hätte wahrscheinlich erzählt, wie toll wir sind als Kanzlei und wie innovativ wir sind und so, ne? Und wie äh, progressiv wir sind und hätte halt die, äh, die unsere schönsten Seiten ähm, dann zur Schau gestellt. Und äh, ja, äh, also ich hätte alle guten Eigenschaften, die wir haben, aufgezählt. Also sind so viele, die könnte ich vielleicht alle gar nicht aufzählen und so, aber oh. so die wichtigsten <lacht> guten. <lacht>
0: ich habe schon ja, sehr schön Bogen gespannt. Ähm, ich ich greife das, greif das mal auf. Ähm, also ja. Deine Steuerberatungskanzlei, die SKS in äh, Berlin und in Dresden, die haben vor ein paar Wochen, das muss irgendwie so im April 21 gewesen sein, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Viertagewoche eingeführt. Was war die Idee dahinter? Wie ist das Ganze entstanden? Welche Arbeit war das? Also wie viel Vorlauf habt ihr gebraucht? Und äh, wie einfach ist so eine Entscheidung auch auf allen Ebenen durchzusetzen?
2: Ja, also erstmal zu, zu Idee an sich. Also wir hatten zwei Gedanken, äh, den wir hatten. Also wir hatten also also einen kapitalistischen Gedanken sage ich mal und einen idealistischen Gedanken. Ähm, ich fange jetzt mal mit dem äh, kapitalistischen Gedanken an. Äh, der bestand darin, dass äh, wie ihr wisst wahrscheinlich äh, ist ja unser unser Arbeitsmarkt hart umkämpft. Äh, insbesondere jetzt im Bereich äh, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, also da findet man kaum, äh, kaum Leute, die, äh, die zu einem passen, die auch ähm, richtige Profis sind in ihrem Bereich. Und weil wir halt eine Kanzlei sind, die auch noch im internationalen Bereich tätig ist, ähm, und mit sehr vielen ausländischen Mandanten zu tun, zu tun hat, brauchen wir Mitarbeiter, die Deutsch sprechen, die Englisch sprechen und noch Russisch. Weil wir haben sehr viel zu tun mit Mandanten aus, dem ehemaligen, aus der ehemaligen UdSSR. Und ähm, ja, en entsprechend hatten wir Probleme bei der Suche. Und haben ähm, ausgeschrieben, diese ganzen klassischen Wege gegangen und haben niemanden gefunden. Wir haben uns gedacht, naja, wie, wie ist es möglich, jemanden zu finden? Was kann man denn noch anbieten, ähm, außer den allen normalen Goodies, die es so gibt? Ne? Also mehr Gehalt, und, äh, super Arbeitsatmosphäre, Kohlebüros. Ne? Und dann sind wir eben auf den Gedanken gekommen: naja, so eine vier Tage Woche wäre doch was, äh, was es noch nicht so gibt auf dem Markt. Und wenn man auch noch so die Literatur sich anschaut, wie sich die Bevölkerung ähm, entwickelt und verändert und wie die Jugend ist ähm, und wie die, wie die jungen Leute auch was sich die Wert legen, legen dann, dann kommt man eben schon sehr schnell zum Ergebnis, dass die Freizeit einen sehr großen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft, immer größeren Stellenwert hat. Und dann haben muss überlegt, na ja, da können wir doch etwas machen, damit eben diese Freizeit bei uns mehr im Vordergrund kommt und dass wir damit mit dieser Freizeit zu einem attraktiveren Arbeitgeber werden ja Das war dieser kapitalistische Gedanke. Also wir wollten halt mehr Leute finden ne, für uns. Ähm, weil daher davon ausgehen, das weiß jeder, das kann jeder bestätigen, wenn Sie jemanden haben, der gut ist, der kann einfach das Doppelte von jemandem machen, der halt mittelgut ist. Ne. Und wenn man ein bisschen von der Arbeitszeit nachlässt, aber jemanden bekommt, der sehr gut ist, dann hat man trotzdem gewonnen am Ende bei der Produktivität. So, das war der kapitalistische Gedanke. Der idealistische Gedanke war natürlich, wir, wir wollten weniger arbeiten einfach. Ne. Wir wollten weniger arbeiten. Also wir selber auch. Ja, äh, wisst, äh, wisst, das Leben besteht ja nicht nur daraus, dass man da die Arbeitstisch Schrock und in die drei Bildschirme schaut äh, oder in die zwei oder in einen. Ne? Es gibt ja mehr im Leben als nur eben diese, dieses Arbeit. Arbeit. Und wir wollten einfach zurück zu dem Ursprungsgedanken, äh, dass man ähm, arbeitet, und zu leben, und nicht lebt, und zu arbeiten. Ja, ja.
1: ja also was ich, ich, auch ja. Sehr, was ich auch sehr spannend gefunden habe in eurer Pressemitteilung, das war die Begründung, dass diese ähm, reduzierte Arbeitszeit auch spannend ist, um die Anforderungen der weiblichen nachwachsenden Fachkräfte zu erfüllen. Ich meine, das ist ja. einerseits so ein bisschen ähm, 50er Jahre, die Frau ist immer zuständig. Andererseits natürlich entspricht es immer noch der Realität. Viele Mütter wollen ja auch bei ihren Kindern bleiben. So Und ähm, dann ja. habt, ihr, habt ihr einerseits, ähm, haben die, diese nachwachsenden jüngeren Damen natürlich ganz andere Anforderungen als ihre Arbeitgeber, als noch vor ein paar Jahren aber die müssen trotzdem sehr viel komplexer und ständig individueller werdende Fragestellungen lösen. Hat, wie seid ihr darauf gekommen, dass diese Erkenntnis, dass ihr euch damit qualifizierte Frauen bindet oder, oder anzieht, sind das persönliche Erlebnisse gewesen oder habt ihr von irgendjemandem Feedback bekommen? Woher kommt diese schlaue Idee?
2: Also sowohl als auch, wir haben einfach gesehen, also wir haben durch Beobachtungen einfach gesehen, dass zum Beispiel jemand, der Teilzeit arbeitet, zwei Kinder hat. Und es gibt ja ganz viele Frauen, Mädels, die, die können ja nicht Vollzeit arbeiten, ne? einfach weil, weil Kinder da sind und äh, sie brauchen natürlich äh, Zeit für die Betreuung. Dass diese, dass diese Leute trotzdem, diese Mädels trotzdem ähm, äh, so viel schaffen können, weil die eben weniger Zeit zur Verfügung haben, aber da, dabei in dieser Zeit sehr konzentriert arbeiten können. Und äh, das haben wir dann ausprobiert, getestet, und auch im Zuge der Vorbereitung der vier Tagewoche. Und wir haben gesehen, dass genau genauso ist es auch. Also egal, ob jemand Kinder hat oder nicht, wenn man, aber insbesondere für diejenigen, die für die Frauen, das ist halt meistens so ne, immer noch, ähm, dass sie dann sich doch mehr um, um Kinder kümmern als Männer dass sie eben ähm, bei äh, einer kürzeren äh, Arbeitszeit trotzdem äh, und einer konzentrierteren Arbeitsweise äh, trotzdem äh, genauso viel schaffen können wie jemand der Vollzeit arbeiten geht ne?
1: dürfen, dürfen die Damen und, dann auch von zu Hause aus arbeiten oder äh, ja ihr... immer Immer. Immer. Okay. Wir, haben, wir
2: haben, wir haben, wir haben, eigentlich, also wir während ja, der Corona-Zeit, das haben ja ganz viele gemacht und wir genauso, wobei, ähm, bei uns war, waren die Voraussetzungen zum Glück vorher schon gelegt und zwar so, dass es äh, einmal Freitag auch funktioniert hat. Wir haben vorher schon äh, gesagt, gut, Freitag ist grundsätzlich, also noch vor der Einführung der Viertagewoche, haben wir gesagt, Freitag ist ein Tag, wo man von zu Hause aus arbeiten kann. Und dann haben wir halt während der Corona-Zeit gesagt, naja, gut, dann, jetzt können alle, wie sie wollen, von zu Hause arbeiten und jetzt, wo das bisschen vorbei ist, gegangen ist, jetzt hoffen wir mal, ne, sagen wir halt, okay, das hat sich so gut bewährt dass ähm, in den vier Tagen, die man bei uns arbeiten muss, äh, sind zwei Tage von zu Hause können, können ne, wenn man will, manche wollen manchmal nicht, aber wenn man möchte, können zwei Tage von zu Hause gearbeitet werden und zwei Tage in der Firma gearbeitet werden. Ja, und ja, von daher können sie natürlich auch alle von zu Hause aus arbeiten.
0: Cool, ja. Ich würde da ganz gerne noch mal so einen anderen Punkt aufgreifen. Also, wenn weniger Arbeitszeit äh, viele dann sofort war es, wer weniger arbeitet, der schafft weniger, der macht weniger. Das hast du ja gerade schon widerlegt. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Leistung kann sogar gesteigert werden. Wie wird das nachgehalten? Ist das jetzt einfach ein Gefühl oder habt ihr da tatsächlich ein Instrument, womit ihr die äh, Leistung? Wo, messbar gemacht wird oder ähm, wie ist die Begründung dafür, dass die Leistung gesteigert wird oder wurde?
2: Also ähm, erstmal haben wir, also wir haben Instrumente dafür, ähm, aber ich kann ja mal erzählen, ähm, vielleicht noch mal im Vorfeld, ähm, wie, bevor wir diese Vier-Tage-Woche eingeführt haben, haben wir sie getestet. Also, weil es gibt ja fast nie, keine Literatur, auf die man sich beziehen kann. Es gibt so hier und da ein Buch, hier und da ein Artikel. Jetzt vor kurzem übrigens kam ein sehr interessanter Artikel über Island, dass da dieser ja. Experiment da mit vier Tage Woche sehr erfolgreich abgeschlossen wurde. Und die werden es jetzt wahrscheinlich so um, 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 umstellen, vollständig auf vier Tage Woche. ja, naja, und wir haben halt ähm, durch das Lesen der verfügbaren ähm, Literatur und so Artikeln, haben wir uns so Gedanken gemacht, was kann man machen und haben dann einen Test gemacht im letzten Jahr. Und wir haben drei ähm, Mädels, also mit drei Mädels haben wir den Test gemacht dass wir, dass sie schon mal angefangen haben, vier Tage zu arbeiten und wir haben quasi ähm, aber eine ganz besondere Organisationsstruktur dafür geschaffen. Dazu erzähle ich dann gleich noch was. Und da, dabei haben wir gesehen, erstmal, wir haben Feedbacks bekommen und die Feedbacks äh, bei zwei Teilnehmerinnen waren, wir sind äh, sogar äh, wir haben mehr geschafft als in fünf Tagen. Ja? Oder fast ja. genauso viel und teilweise sogar mehr. Das war, das war erstmal nur ein Feedback von ihnen. Und äh, das war schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Und dann, äh, wie messen wir das jetzt? Äh, das war übrigens auch ein Anlass, dass wir gesagt haben, ein äh, ja, okay, super, das gut. Ähm, Und wie messen wir das? Wir haben ein sehr ähm, ein genaues Planungstool, äh, den wir einsetzen in der Kanzlei, sodass wir ganz genau wissen, äh, wie viel Sollzeit pro Auftrag äh, eben da ist und dann haben wir jede Woche oder wir wollen jeden Tag einen Soll-Ist-Vergleich bei jedem Mandanten, bei jedem Auftrag, bei jeder Buchhaltung, bei jedem Abschluss. Und so können wir nachvollziehen, ob äh, innerhalb von, also wenn die Ist-Zeit zum Beispiel die Sollzeit unterschreibt, na, dann ist, es ja, da ist man produktiver geworden. Wenn die Ist-Zeit der Sollzeit entspricht, dann ist man genauso geblieben.
1: Okay. Also es ja. ist ja auch wichtig, dass die Mitarbeiterinnen mitziehen. Ähm, nur wer motiviert ist und sich auf solche Modelle dann auch einlässt, ist ja ähm, trägt ja auch wirklich dazu bei, dass es sich für also es für alle funktioniert. Wie ist denn diese, diese Vier-Tage-Woche in der Praxis? Bei dem isländischen Modell gab es ja auch kritische Stimmen, die haben gesagt, je nachdem, was man für Aufgaben hat, kann das zum Stress sogar sehr beitragen oder es hat auch Firmen gegeben, wo die Leute nicht so zufrieden damit waren, weil die äh, einige Leute dann mehr zu tun hatten andere weniger, weil das irgendwie nicht vernünftig konzipiert worden war. Wie sieht das denn bei Ihnen in der Praxis aus? Haben alle die gleiche völlig freie Zeiteinteilung, die gleichen Regeln oder wird das individuell zugeschnitten? Bleiben die Chefs auch zu Hause? Wie, wie, haben Sie das bei, äh, wie hast du das bei euch in der Kanzlei aufgestellt?
2: Ja, ähm, also erstmal haben äh, wir bei der Einführung gesagt, äh, wir machen das äh, genauso. Wir sind ja vier Partner und wir haben gesagt, dass wenn wir das nicht machen würden, dann würden die Leute das auch nicht machen. Wir würden am Anfang vielleicht mal ein bisschen was also tun. Also wir wollten nicht, dass das auf dem Papier steht. Das wollte man nicht. Wir wollten ja einfach mal sagen, okay, bei uns ist vier Tage Woche und in, 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 tatsächlich sind es fünf Tage. Das wollte man nicht oder sechs sogar. Das heißt, wir haben gesagt von vornherein, wenn wir jetzt umsetzen, setzen wir das für alle um, für die Leute und für uns als Chefs. Und so erleben wir das auch. Und ich muss zugeben, für mich persönlich und ich weiß auch für die anderen drei Partner, ist es teilweise schwierig. Einfach mal, weil wir natürlich einen ganz anderen Arbeitspensum auch in der Verantwortung, die wir tragen, haben. Aber wir zwingen uns dazu und das funktioniert sehr gut. Ich kann jetzt, also für mich persönlich, kann ich jetzt sagen, das funktioniert nicht zu 100 Prozent, um ganz ehrlich zu bleiben. Ich möchte jetzt nichts erzählen, was nicht stimmt. Aber ich bin auf, auf einem sehr guten Weg. Also wenn ich jetzt freitags arbeite, dann äh, habe ich mindestens einen halben Tag immer frei, mindestens. Und dann ab und zu kommen so Telefonate und so weiter, ne, wo ich da wirklich rangehe, mal da spreche. Aber das passiert wirklich ganz. Also ich versuche das so gering wie möglich zu halten, dass wir das auch vollständig diesen freien Tag ausleben kann. So und ähm, zu deiner Frage, äh, ob das alle gleich oder nicht gleich äh, handhaben und wie das wie das funktioniert. Also wir haben, wie ich vorhin schon sagte wir haben ja unsere Organisationsstruktur umgestellt und die ist für alle umgestellt. Und das bedeutet, wenn ich also die ganz äh, entscheidenden Sachen nenne, ähm, wir haben sowas eingeführt wie Telefonfreizeiten, wir haben sowas eingeführt wie E-Mail-Freizeiten, äh, wie Fokuszeiten, ne? also wo zum Beispiel, nicht, also wo die Leute nicht miteinander reden, wo die nicht äh, möglichst in die Küche gehen, sich einen Kaffee holen und dann so Tratschen, sondern wo jeder für sich arbeitet ne? und wo kein Mandant durchkommt. Also es wird niemand abgelehnt. Und durch diese Fokuszeiten, wir haben sie früher Stille Stunde genannt, ne? das ist eigentlich eine Fokuszeit, äh, dadurch kommt ja eben diese Konzentration zustande. Und wenn, wenn du nicht jedes Mal abgelenkt wirst von einem Anruf, von einer E-Mail, von einem Kollegen. Ne? Ähm, dadurch kann so viel viel mehr schaffen. Also ich merke es ja an mir selber, ich bin wir haben ja in Deutschland jetzt zwei Kanzleien, in, in Dresden und Berlin. Ich bin äh, zweimal die Woche in, in Dresden und zweimal die Woche in Berlin, jede Woche. Und ich fahre mit dem Zug äh, hin und her. Und ähm, wenn ich, wenn ich und in deutschen Zügen hat man zum Glück einen sehr schlechten Internetempfang, dass man fast nie arbeiten kann. Und das ist nämlich gut, weil da kann man nämlich die ganzen E-Mails, die ich angesammelt haben über den Tag bearbeiten und, und beantworten. Und ich schaffe in diesen zwei Stunden Zugfahrt mehr, als was ich früher in dieser ganz normalen Arbeitsumgebung, wo man ständig durch E-Mails und Telefonate und Besprechungen abgelenkt wird, ja, an einem Tag geschafft habe. Und das, heißt, das ist ja auch ein Zeichen, also ein Bestätigungszeichen. Genauso wie es bei, bei den Leuten. Wir haben ja quasi durch die, die, die Arbeitszeit ist kleiner geworden, dadurch aber konzentrierter. Und in dieser, Kon in dieser Zeit, in der man konzentriert arbeiten kann, Schafft man einfach das Doppelte oder das dreifache teilweise. Und klar muss man sehen, irgendwann mal lässt die Konzentration nach. Ne, da muss man eben eine Pause machen. Wir haben bei uns verpflichtende Pausen eingeführt, also wir haben so technische Lösungen und interessanter arbeitet wie, wie die Leute dazu gezwungen werden müssen, Pausen zu machen zum Beispiel. Das, ja. das, 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 ne, so was. Aber das ist quasi der, eine ganz wesentliche Veränderung der Organisationsstruktur
0: haben ja. Und spannend. das kommt sehr gut an.
1: Ja, spannend.
0: Ne? Ja. Das heißt. Ähm das finde ich ganz interessant. Auf der einen Seite hat man die Freiheit und den Freiheitsgrad deutlich erhöht. Auf der anderen Seite hat man das Ganze dann äh, wieder etwas gestrafft, äh, um alle Leute dann so ein kleines bisschen dazu zu animieren, konzentriert und auf den Punkt zu arbeiten. Das äh, ist sehr interessant. Ich würde das wirklich gerne mal sehen wie das in der Praxis umgesetzt ist, weil äh, jemand, der sich seine Arbeitszeit quasi naja, nicht einteilt, sondern das natürlich von Kunden vorgegeben kriegt, ist das für mich schon immer etwas anderes, aber das finde ich äh, hochinteressant. Ein anderer Aspekt, der mir zu dieser Geschichte einfällt, ist, dass natürlich die äh, Flexibilität, die wir am Arbeitsplatz haben können, ja auch äh, sehr von dem digitalen Wandel abhängt, der uns in den vergangenen Jahren, ja, beeinflusst hat und der seine Auswirkungen eben halt gerade auch in der Arbeitswelt, wo diese Auswirkungen zu spüren sind. Wie beeinflusst die digitale Arbeit eure Vier-Tage-Woche? Wäre das ohne die vollständige Digitalisierung überhaupt möglich gewesen? Und was ist bei euch, ich sag mal, unumgänglich, dass es digital läuft?
2: Ähm, also ob die Umsetzung der Viertagewoche ohne die äh, 100% Digitalisierung der Arbeitsvorgänge möglich wäre, ich denke ja. Also, ich denke, ich denke, dass die Digitalisierung ja an sich dazu beiträgt, dass man effizienter, schneller und präsentativer arbeitet. Das, das auf jeden Fall. Ich denke aber nicht, dass die, dass das quasi, dass es eine Abhängigkeitsform gibt äh, zwischen der Digitalisierung und der Viertagewoche. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man die Viertagewoche auch einführen könnte, auch in Betrieben, die nicht digital arbeiten. Also, ich sehe die Digitalisierung eher als eine Form der ähm, äh, Erhöhung der Arbeitseffizienz ne, und der Schnelligkeit und der Ergebnisorientiertheit. Das ist, das ist eher ähm, das, wie ich das sehe. Und wie beeinflusst die Digitalisierung unsere Arbeit? Äh, also, ja, sehr wesentlich. Ähm, wir ähm, haben eigentlich seit, seit der Gründung der SKS haben wir schon angefangen, digital zu arbeiten. Und äh, du ja bloß zehn Jahre auf dem Markt, also wir sind jetzt noch relativ jung. Um, als Kanzlei um und äh, wir haben sofort äh, versucht, alles, was ging, zu digitalisieren. Und ähm, wir sind auch also der, der, ja, dem, dem, dem breiten Wettbewerb sehr, sehr weit voraus, was das angeht. Und ich muss sagen, dass äh, das die beste Entscheidung war, die wir, die wir treffen konnten, weil die Digitalisierung natürlich uns äh, schneller macht. Wir können mehr Geld verdienen, weil einfach weniger Arbeitsaufwand anfällt äh, und mehr eben durch Roboter, ja, sagen wir so, durch Automatisierung der Arbeitszugänge passiert. Und gerade in dieser Corona-Zeit, wieder zurückkommt auf die Corona-Zeit, ja, da war es ja eh ähm, für diejenigen, die, also die Kanzlei digital waren, die haben natürlich, äh, konnten super gut weiterarbeiten. Ne? Ähm, aber soweit ich weiß, sind 40 Prozent der Kanzleien in, in Deutschland, die haben nicht mal einen einzigen digitalen Beleg. Also, die arbeiten nur mit Papier immer noch. 40 Prozent, hab ich habe vor Artikel gelesen. Und da kann ich mir schwer vorstellen, wie man das so, äh, jetzt in der heutigen Welt oder im heutigen, in heutigen Leben umsetzen kann, dass man dann nur die Pakete herstellt.
1: Ja, die 40 Prozent begegnen uns natürlich eher selten, also in ja. un unseren Themen. Aber ich mhm. bin auch immer wieder etwas schockiert. Aber man kann die Digitalisierung aussitzen, man ist dann nicht sehr zukunftsfähig, aber man kann das, man kann alles aussitzen, es ist nur nicht sehr sinnvoll. Ne? also was, was, genau. ich natürlich, was ich sehr spannend finden würde, ist, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit nochmal unterhalten könnten, wenn ihr das ein Jahr lang gemacht habt, weil sich dann ja bestimmt auch neue Erkenntnisse ergeben haben. Wer weiß, vielleicht reduziert ihr die Zeit dann noch weiter oder habt ein Modell, wo man sich aussuchen kann, ob man daran teilnimmt oder so. Das kann ja, gibt, ist ja noch alles nach oben offen. Das würde, das würde ich spannend finden, wenn wir uns das vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dass wir uns die Vier-Tage-Woche in eurer Kanzlei nach einem Jahr oder so mal angucken. Hättest du darauf auch Lust?
2: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben ähm, mit denjenigen, mit denen wir drüber geredet haben, ähm, es ist ja wohl ganz witzig, ähm, also erstmal haben, haben einige gesagt, ja, lass uns mal abwarten, ne, weil es ist ein Experiment, ne? das muss man sozusagen. Es gibt keine Anleitung, nach der man da alles nach der Anleitung macht, dass es dann funktioniert. Ne? Wir wissen das ja auch nicht. Aber wir sind sicher, dass wir das beibehalten. Ähm, also richtig sicher. Ähm, weil Und deswegen bin ich natürlich gern bereit, in einem Jahr und in zwei, und drei Jahren dann jedes Mal so, ein, so einen Statusbericht abzugeben, wie das, wie das ist, wie das sein wird. Ähm, aber es ist einfach so, wie... wie wir haben ja verschiedene Szenarien durchdacht für uns intern und natürlich haben wir, verstehen wir auch, dass ähm, wenn man so eine gute Idee hat und die natürlich super gut ankommt weil in, in so unserem Kollektiv wenn man dann sagt, Leute, ihr braucht nicht mehr ähm, fünf, sondern vier Tage zu arbeiten, dann sagen wir, ja, wow, ne, ist erstmal super. Einerseits natürlich die Zweifel, wie können wir es schaffen, weil wir haben ja so viel zu tun, aber auf der anderen Seite beginnt das Wochenende schon am Donnerstagabend. Und ähm, wir sehen jetzt, also, und was ich sagen wollte, mir, ist, mir war es bewusst, oder uns war es bewusst, dass mit der Zeit diese Motivation, die anfangs da ist, die könnte ein bisschen verschwinden, weil man das dann als etwas Normales ansieht. Man gewöhnt sich ja an alles ziemlich schnell an die guten Sachen und nimmt bestimmte Sachen auch sehr schnell für selbstverständlich. Aber auch da, wenn das passiert, und wir ein bisschen an Produktivität verlieren sollten, über, also in, in langfristigen in der Langfristigkeit. Wäre es trotzdem nicht schnell, wir würden trotzdem niemals darauf verzichten, weil, weil wir einfach als Kanzlei so effizient arbeiten und so, sage ich mal, rentabel gut aufgestellt sind, dass wir gerne, auch wenn wir einen kleinen Abfall haben, trotzdem die Freizeit immer in den Vordergrund stellen würden. Ja. Auch für uns persönlich. Also nicht nur für die Mitarbeiter, aber auch für uns als Inhaber.
1: Es ja. ist praktisch in die Praxis umgesetzt, dieses Ich-Lebe-nicht-um-zu-arbeiten, sondern umgekehrt. Ne? Das ist praktisch das, genau. das, das, das echte Modell. Ja,
0: ja, ja so, so, so ist ja, es. Und das ist so gar ist nicht so. nur eine organisatorische Geschichte, sondern das ist dann hinterher auch eine philosophische Geschichte. Das ist dann wirklich eine Frage der Einstellung. Und äh, das muss man natürlich, wie du es am Anfang auch gesagt hast, äh, wirklich äh, vorleben, von oben nach unten. Ähm, welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen. Was hätten, hättest du dich gerne fragen lassen? Auf was hättest du ganz gerne noch geantwortet?
2: Ähm, ich denke, was dieses Thema angeht, äh, haben wir erstmal einen sehr guten ähm, Umriss gemacht. Also ich denke, dass, dass wir, äh, ich könnte natürlich jetzt in jeder, in, in jedem Bereich, äh, bzw. in jedem Step, den wir gemacht haben, in die Tiefe gehen können, das äh, würde aber natürlich äh, unser Interview ziemlich in die Länge gehen lassen. Und ähm, das, das wäre auch, äh, das, also wir haben ja auch ein bestimmtes Know-how damit, ne, was wir jetzt schon selbst erarbeitet haben, was wir nicht unbedingt zu 100 Prozent jetzt noch nach außen geben würden. Ne? Also wir sehen das natürlich als Konkurrenzvorteil, äh, das Vorteil. Deswegen denke ich, dass wir alles, also wir haben alles besprochen. Und äh, mir war es wichtig, äh, vielleicht, äh, das habe ich gerade schon mal gemacht, nochmal hervorzuheben, dass wir diese Warum haben wir eine Pressemitteilung gemacht zum Beispiel? Ne? Das war weil nicht nur, um, um, um zu werben und um zu sagen, hier schaut mal auf uns, wir machen hier eine ganz tolle Sache und damit eben wir äh, die teuersten Köpfe äh, auf dem Markt äh, bekommen, das ist nicht nur das, sondern das ist wirklich eine, äh, also wir würden gern an der Veränderung des Arbeitsmarktes mh, diese Veränderung mitgestalten und wir, wir sehen uns als Teil von so einer Mission, ne, die eben die eben dazu da ist, um, um, um in die Köpfe von, von Leuten ein Stück weit äh, noch äh, mal, einzupflanzen, so Gedanken, dass, dass, ähm, dass äh, das Leben eben aus Leben besteht, nicht nur aus Arbeit.
0: Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir irgendwann mal gewahr werden, Carola, ob sich diese Idee auch in weiteren Steuerkanzleien, bei denen wir ja relativ nah am Puls sind, einpflanzt. Und wie das dann umgesetzt wird, ich äh, finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema.
1: Ich denke, das ist dann Zeit, dass da mit dem Konzept jemand als Berater losmarschiert und andere Kanzleien berät. Ne?
0: Ich bin froh, dass du das sagst und nicht ich. <lacht> ja, also ja. Das, wir, können gern, <lacht> wir können gern das... Da, 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 habt ihr den euch den das den monopolisieren Statt. lassen oder habt ihr das mal irgendwie... <lacht> habt ihr da ein Patent drauf? Ich glaube, das... das waren die ich. Isländer. <lacht> Ach so. Das waren die Isländer. Ja,
2: genau. Nein, nein, nee, nee, kein Patent. Kein Patent, aber... aber ich, ich glaube schon, dass das, dass, also ich bin sicher, dass das in den anderen Kanzleien umgesetzt wird. Es braucht ja nur, es ist ja diesen, diesen Impuls, ne? es, wenn, es muss der Erste machen, der Zweite, der Dritte und dann geht es los. Es ja. geht alles, also kann, man kann es nicht aufhalten. Ja. Ich glaube auch. Ja. Wir brauchen nur ein paar Mitstreiter. <lacht> dann geht es richtig ab.
0: Der Markt ist groß genug und es ist sowieso sehr viel Bewegung da drin. Ich glaube, dass ihr die ganz gut finden würdet.
2: Ja. ja,
0: so ist es. Wir sind dann auch schon das ging ja diesmal wieder richtig fix, am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Gast, Dimitro. Das ist äh, sehr interessant, das ist wirklich großartig und äh, war sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank dafür. Und Carola, bei dir bedanke ich mich natürlich auch für deine großartige Unterstützung.
1: Ja, gerne. Dann verabschiede ich mich mal und bleib gesund.
0: Ja, danke an euch beide und bis bald. Ja. Mir bleibt es auch, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mich zu verabschieden, Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören. Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office.